0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und vor allen Dingen planbar erreichst. Willst du dir das wirklich antun? Hat einen Kunden von mir, ein Freund von ihm gefragt, als es darum ging, dass er sich nochmal eine Immobilie im etwas betagterem Alter kaufen möchte. Bleib mal dran und erfahre mehr dazu. Möchtest du dir das wirklich antun, war die Frage, die ein Freund unseren Kunden gefragt hat, als er ihm von seiner Idee berichtet hat, dass er sich nochmal ein Haus bauen möchte. Hintergrund ist, es, er hat bereits ein Haus, das Haus ist allerdings bis in die Jahre gekommen, es müsste renoviert werden und es macht eigentlich wenig Sinn. Es, deswegen war die Überlegung, das Haus abzureißen auf dem Grundstück in guter, sehr guter, ausgezeichneter Lage im Oberland ein neues Haus bauen. Und der Bekannte unseres Kunden hat dann gesagt, möchtest du dir das wirklich antun, diesen Stress? So, das ist natürlich eine berechtigte Frage, denn wer das wer schon mal gebaut hat, der weiß, Bauen ist richtig, richtig Stress. Bedeutet, man kann wenig vorhersehen oder es gibt viele unvorhersehbare Dinge, die passieren können. Aktuell sind noch nicht mal die Rohstoffpreise richtig kalkulierbar. Also ein Bau ist grundsätzlich von vielen, vielen bösen Überraschungen geprägt. Deswegen ist natürlich die richtige Überlegung, möchtest du dir das wirklich antun? So, es muss jetzt natürlich nicht sein, dass es unbedingt ein Bau ist. Auch wenn du ein Haus oder eine Immobilie, eine Wohnung kaufst, ist das ja auch einfach eine neue Anschaffung eines immobilen Vermögensgegenstandes. Und da sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, ob das sinnvoll ist, bevor man hier in Medias Res geht. Viele Kunden kommen zu uns, weil sie gerade ihre Immobilie, ihre Wohnung oder ihr Haus verkauft haben und weil sie damit erfolgreich waren, klar, die letzten Jahre haben sich Immobilien einfach ausgezeichnet entwickelt, fällt ihnen immer eines ein, sie kaufen sich einfach die nächste Immobilie oder denken zumindest darüber nach. Wenn wir dann nachfragen, wieso und warum sie denn darauf kommen, stellen wir fest, dass meistens Mangel des Wissen über Alternativen der Hauptgrund für die Entscheidung einer Immobilie ist. Wenn man dann noch mal ein bisschen nachfragt wo sehen Sie denn die vor und die Nachteile? dann überwiegen meistens die Nachteile, weil die Leute sagen ja gut ich muss mich um einen Mieter kümmern ich muss mich darum kümmern, dass der Mieter, dass es die Mieter gut geht was mache ich denn wenn eine Miete mal nicht zahlt? Ich muss mich um die Abrechnungen kümmern. Ich brauche jemanden, der da ist und die Mieterschreiben beantwortet, wenn ich mal im Urlaub bin und, 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 und. Das heißt, da fallen den Leuten meistens eher negative Sachen ein. Die positiven Sachen, die in Einfall, gibt es natürlich auch. Das ist Sicherheit. Die Sicherheit, die Immobilie kenne ich. Das sind diese relativ vagen, positiven Argumente für die Immobilie, auch im gesetzteren Alter. So, und wenn wir dann weitergehen, und in die Finanzplanung einsteigen und die Szenarien mal durchrechnen, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass eine Immobilie nicht nur immobil ist, sondern auch illiquide Das heißt, an die Substanz der Immobilie kommst du einfach nicht ran. Sprich, wenn du dir heute irgendwo zu, zum Beispiel 500.000 Euro eine Wohnung kaufst, diese vermietest, Darlehen möchtest du nicht mehr haben, deswegen zahlst du sie bar aus dem Verkaufserlös der Vorher verkauften Immobilie beispielsweise, kaufst also in bar mit Eigenkapital diese neue Wohnung. Wenn du also für 500.000 Euro eine Wohnung kaufst, diese vermietet, bekommst du einen, äh, bekommst du Miete von deinem Mieter und diese Miete beträgt, ja, je nachdem, um die 2% des Kaufpreises. Bei 500.000 Euro sind es also 10.000 Euro im Jahr. Und zwar vor Nebenkosten. Nebenkosten. gehen dann noch runter, Steuer geht noch runter, weil du hast ja nichts mehr, was du dagegen rechnen kannst, außer der Abschreibung. Abschreibung ist relativ gering. Das heißt also, du hast, sagen wir mal, 10.000 Euro, wenn wir mal gerade ausrechnen, ohne Nebenkosten, ohne Steuer. 10.000 Euro hast du jedes Jahr zur Verfügung. Wenn du jetzt noch eine großzügige Rente hast, wenn du noch weitere Kapitalanlagen hast, von denen du zehren kannst, dann mag das ausreichen. Sollte das aber dein gesamtes Vermögen sein, dann hast du jetzt ein Problem. Du bist nämlich eigentlich Vermögen, du hast ja 500.000 Euro, du hast für 500.000 Euro eine Immobilie, bloß anstellen kannst du damit nichts. Du hast nur die Liquidität von diesen 10.000 Euro. Und das reicht einfach zu einem vernünftigen Leben nicht. Jetzt kannst du sagen, Na ja, gut, klar, ich habe natürlich neben der Immobilie noch was anderes, vollkommen richtig. Ich möchte hier nur klarstellen, dass das große Problem einer Immobilie im Alter ist, dass du an die Substanz nicht rankommst. Und dieser Sicherheitsgedanke, der mit der Immobilie oftmals verbunden ist, der ist am Ende des Tages, wenn man es genau durchrechnet, gar nicht so sicher. Das heißt, die Immobilie ist weit äh, gar nicht so sicher, wie man sich oftmals denkt. Und vor allen Dingen hat sie eben den ganz, ganz großen Nachteil, du kannst davon nicht zehren. Wenn also deine Finanzplanung hergibt, dass du dieses Kapital auch gar nicht verbrauchen musst, das ist es nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Wenn deine Finanzplanung aber bedeutet, dass du an diese Substanz heran musst, dass du diese Substanz im Laufe deines weiteren Lebens verbrauchen musst, dann ist die Immobilie definitiv das falsche, falsche Investitionsvehikel. Also bitte überleg dir, bevor du einfach aufs Blaue hinaus die nächstbeste Immobilie kaufst, bitte lach nicht, das passiert oft genug, ich sehe es regelmäßig. Mach dir bitte vorher Gedanken, ist das das richtige Investment? Ist es das, das richtige Investment für die Finanzplanung? Reicht dein Vermögen aus, um dir einen komfortablen Ruhestand, die Liquidität für einen komfortablen Ruhestand zur Verfügung zu stellen? Wenn nein, lass die Finger von der Immobilie. Wenn du dir jetzt unsicher sein solltest, wie viel Liquidität brauche ich denn eigentlich für meinen Ruhestand? Reicht denn mein Vermögen, um diese Liquidität wirklich äh, zur Verfügung zu stellen? Wie lange muss ich denn überhaupt planen? Wie alt werde ich denn überhaupt? Was kommt denn noch alles auf mich zu? Wenn dich das alles völlig überfordert, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist, dann komm einfach mal durch, komm einfach mal auf uns zu. Das ist unser Job. Das heißt, wir setzen uns gerne mit dir zusammen hin, schauen ganz genau, was ist deine Situation und wie möchtest du leben? Wie möchtest du deinen Ruhestand äh, verbringen? Was brauchst du an Liquidität? Was hast du an Vermögen heute, dass dir diese Liquidität zur Verfügung stehen, stellen kann? Wie ist deine Risikotoleranz? Mit welcher Rendite kannst du eine Abhängigkeit von deiner Risikotoleranz kalkulieren? Und, 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 und. Und erstellen hier eine Liquiditätsplanung und können dann eine... Entscheidungsgrundlage für den Kauf einer weiteren Immobilie oder gegen den Kauf einer weiteren Immobilie stellen. Also, komm einfach mal durch. Kontaktdaten findest du hier rund um die Folge. Freue mich, wenn wir dir hier helfen können. In diesem Sinne, alles Gute. Bis bald.